0: Salam sejahtera dan hai, saya hos anda Khalid Hamid ataupun NK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Protection Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Sepanjang buat BTMP, saya banyak bercakap mengenai strategi, risk management dan juga trading psikologi. Saya belum lagi bercerita mengenai kriteria pemilihan broker dan juga prop firm. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kritikal sebab tak naklah nanti bila kita hendak hendak trade, broker tak nak bayar pula kita punya withdrawal. Atau lebih teruk lagi, orang lain loss sebab trade, kita pula tak sempat trade dan loss alam ah, aduhai. So kita tak nak benda-benda macam tu jadi, sebab itulah episod kali ini saya nak berikan anda 5. Kriteria Penting Dalam Pemilihan Broker Ataupun prop Firm Dalam trading ada 3 pihak iaitu anda sebagai trader, kemudian market dan orang tengah yang sangat-sangat penting iaitu broker. Nak tak nak anda kena pilih broker yang betul sebab broker ni juga akan menentukan sama ada anda jadi seorang trader yang berjaya ataupun tidak. Pernah dalam satu seminar ada trader ni share. Daripada 500 dolar dia berjaya grow sampai 17000 dolar bang. Tapi apa masalah dia? Masalah dia broker tak nak bayar withdrawal tersebut. Jadi atas alasan-alasan tertentu, broker tu pun macam tak nak bayar withdrawal. lepas tu dia cakap lah, ini menyalahi undang-undang, ini menyalahi dia orang punya terma dan syarat dan lain-lain lagi alasan yang pelik-pelik. Bang nak kena ingat Duit anda sekarang dalam akaun broker ataupun broker yang pegang. So, terpulang pada broker lah nak bagi ke anda ke tidak. Betul tak? Lah? Let's say lah broker tu tak nak bayar. So, apakah tindakan anda yang selanjutnya? Anda tak boleh nak buat aduan kepada authorities sebab mereka berada di luar jurisdiction Malaysia. Anda mungkin boleh buat aduan kepada pihak authority di mana broker tersebut berasal. Namun begitu, peluang untuk anda dapat balik duit anda tu memang sangat-sangat tipis lah. Kalau jenis yang profit tak dibayar tu okay lagi sebab kalau anda boleh withdraw balik modal, okay lah taklah teruk sangat. Tapi yang paling teruk tu kalau broker tu tiba-tiba gaib, ha, gaib ya, gaib, gaib dan menghilangkan diri, lalu anda pun tak dapat apa-apa. Jadi dalam episod podcast kali ini saya akan terangkanlah kriteria-kriteria penting yang perlu anda cek ataupun semak terlebih dahulu sebelum anda deposit kepada broker. Dan saya juga akan berikan kriteria penting untuk anda selidik prop Firm sebelum anda mulakan prop Trading Challenge di sebuah prop Firm. Ok guys, are you ready? Let's go! So, saya akan terangkan mengenai kriteria pemilihan broker terlebih dahulu. Lepas tu, saya akan terangkan mengenai kriteria pemilihan prop Firm. Untuk broker, kriteria pertama yang perlu anda check ialah adakah broker tersebut betul-betul berlesen. Ha, mesti anda pelik kan? <laughs> Anda kena faham yang broker ni boleh ada dua lesen tau. Satu adalah regulatory license iaitu lesen yang membenarkan mereka ni jadi orang tengah ataupun broker financial instrument. Satu lagi adalah business registration. Dia kalau kat Malaysia ni dia macam SSM untuk business registration. Lepas tu kita ada mungkin lah securities commission yang melisensikan institusi untuk terima deposit dan melakukan aktiviti trading. Ok itu contoh dia. So, kebanyakan broker, mereka hanya ada business registration itu sahaja. Untuk regulatory license, mereka tak ada. So, apa yang perlu anda buat pertama sekali, first step kalau anda nak check broker tu legit ke tidak, pergi ke wikifx.com. W-I-K-I-F-X.com Dekat wikifx, anda boleh check sama ada broker tersebut mempunyai regulatory license ataupun tidak. Oh, mouthful. Susah betul nak sebut. Regulatory license. So, anda kena check benda tu dulu. Sebab kalau business registration, semua broker boleh register lah. Dan satu lagi yang paling saya pantang ataupun yang saya nak anda elakkan adalah broker yang berdaftar di pulau. Contohnya, macam St. Vincent and Grenadines. Kalau broker tu berdaftar dekat situ, most probably broker ni hanyalah money game dan hit and run sahaja. Bila mereka dah tak dapat nak tampung withdrawal, mereka akan tutup dan buka broker yang baru. Nah, kebanyakan broker-broker pulau ni, pemiliknya sebenarnya adalah orang Malaysia sendiri. Dan bukannya broker tu berasal daripada luar negara. Jadi, apakah pentingnya ada lesen ni? Selain daripada menunjukkan yang mereka mematuhi peraturan global sebagai sebuah broker, ia juga menunjukkan yang mereka ni mampu untuk membayar withdrawal. Untuk dapat regulatory license ni bukannya senang tau. Mereka kena bayar untuk register. Mereka kena bayar certain deposit. Barulah mereka boleh dapat lesen tu. So, bila anda kaji broker tu, pastikanlah at least mereka ni berdaftar dekat Cyprus ke, dekat UK ke, dekat Australia ke, dekat Singapore ke dan sebagainya. Kalau mereka tak ada lesen, nak dapatkan lesen pun tak ada duit, So jauhkanlah diri anda daripada broker broker sebegini. Okay, itu adalah yang pertama, iaitu pastikan broker tersebut mempunyai lesen yang legit dan belum expired. Kriteria kedua adalah check review di Trustpilot.com. Trustpilot.com, T-R-U-S-T-P-I-L-O-T.com. Trustpilot.com ni mereka akan Mengumpulkan semua review untuk kebanyakan broker dan juga prog firm. Bukan semua broker akan ada dalam senarai itu. So, kalau broker tu tak ada dalam senarai, janganlah pilih. Itu menunjukkan broker tersebut terlalu baru dan tak ramai klien pun dalam dunia. So, bila anda search nama broker tu dekat trustpilot.com, kalau ada nama mereka dan anda tengok mereka punya rating tu lebih daripada 4 stars dan ada beribu-ribu review positif yang diberikan, maka bolehlah anda consider untuk trade dengan broker tersebut. Dalam review selalunya yang memberi review tu akan ceritakanlah dia orang punya proses deposit, withdraw dibayar ke tidak, kalau kadang-kadang ada isu adakah customer service tu respon kepada mereka ketidak dan sebagainya. Dan salah satu poin yang boleh membantu untuk meyakinkan lagi anda ialah bila orang komen ataupun bagi review, adakah broker tersebut reply kepada review tersebut? Kalau dia reply maksudnya orang punya customer service adalah sangat bagus dan very engaging. Jadi inilah dia dua langkah pertama yang perlu anda semak untuk broker tersebut. Check lesson dekat wikifex.com dengan check review dekat trustpilot.com. Kalau dua yang pertama ni fail, so lupakan sahaja broker tersebut. Okay? Kriterian ketiga ni penting pada saya iaitu macam mana nak deposit dan juga withdraw. Saya sangat-sangat syorkan untuk anda elakkan broker yang menggunakan local depositor. Ini kerana bila anda deposit dekat local depositor, belum tentu lagi dia akan masukkan modal ke dalam account trading anda. Sebab duit anda dibayar kepada local depositor. So, kalau local depositor nak ambil duit anda dan tidak kreditkan account trading anda, itu boleh berlaku. Jadi, apa yang terbaik ialah anda deposit secara direct kepada broker. Dan pada saya yang paling penting sekali, kaedah deposit yang perlu ada ataupun wajib ada ialah FPX. So, sebagai trader, kita boleh terus deposit melalui online banking. Anda jangan terkejut kalau online banking tu dia macam pelik sikit daripada biasa. Ini kerana mereka menggunakan third party lah selalunya. Tapi jangan risau, apa-apa pun transaksi semuanya memerlukan anda untuk approve. Leseh lah, ni berjaya dapatkan username dengan password anda. Tapi apa-apa transaksi, kalau dia bukan favourite, kan kena masukkan tag ataupun kena approve dekat X. Tapi setakat ni saya gunakan kaedah tersebut memang tak ada masalah. Anda tak perlu pun nak gunakan kaedah deposit macam kad kredit, kad debit, kemudian uh, wire transfer, net teller dan sebagainya. Gunakan sahaja FPX ataupun local bank transfer. Dan satu perkara penting mengenai deposit ni, adakah broker tersebut, meletakkan duit klien dalam satu separate trust funds. Kalau ada, maka itu adalah satu broker yang kukuh dan boleh dipercayai. Maksudnya duit itu bukannya diorang pegang. Diorang letak ke trust funds yang dipegang sebenarnya oleh third party ataupun penjaga amanah. Misalkanlah tiba-tiba broker tu nak tutup ataupun ditutup, pemegang amanah ataupun mereka yang memegang trust fund tu masih ada lagi duit tu dan boleh membayar kembali modal anda dan juga profit anda jika ada. Selalunya broker-broker besar ada ciri yang macam ni. Mereka mengasingkan akaun klien dengan akaun bank mereka sendiri. Jadi, semak kriteria ketiga ni. Sebab anda tak nak lah, nanti dah buka akaun tapi nak deposit punyalah susah. Betul tak? Dah deposit susah, so withdraw pula macam mana? Ha, so, selalunya kalau boleh deposit melalui local bank transfer ataupun FPX tadi, Maka kalau withdraw pun selalunya memang boleh withdraw secara direct. Mengenai tempoh withdraw ataupun deposit pula, sekarang ni semuanya dah instant. Anda deposit selalunya akaun trading anda akan terus dikreditkan. Manakala untuk withdrawal pula ianya tidak melebihi 24 jam. Sekarang kita bergerak pula kepada kriteria penting yang keempat iaitu platform yang disediakan. Secara jujurnya saya cukup benci pakai MT4 sebab ianya sangat-sangat lagging. So, saya hanya menggunakan MT5 sahaja. Saya tak pakai C-Trader. So, sekurang-kurangnya broker yang anda nak pilih tu mestilah menawarkan at least MT4 dengan MT5. Paling baik adalah kalau dia boleh offer C-Trader sekali. Kalau dia hanya ada offer MT4 sahaja, jauhkan diri daripada broker tersebut. Ini kerana broker tersebut terlalu sengkek dan kedekut untuk membeli lesen tambahan iaitu MT5. Setiap platform ni memang kena bayar lesen. Lepas tu tiap-tiap bulan kena bayar, tiap-tiap tahun kena bayar. So kalau broker ni terlalu kedekut nak invest kepada benda ni, jauhkanlah broker tersebut. Yang penting MT4 dengan MT5 saja. C-Trader tu bonus kalau ada. Saya sendiri memang trade guna MT5 saja. Saya tak pakai MT4 ataupun C-Trader. Jadi pastikan broker yang anda nak buka account tu ada menawarkan platform yang anda nak guna. Tapi macam saya cakap tadi, MT5 ni dia lebih advance, lagi laju, lagi user friendly berbanding MT4. So, pilihlah broker yang menawarkan platform MT5 sekurang-kurangnya. Dan kriteria pemilihan yang kelima adalah offerings. Offerings ni adalah promosi ataupun apa yang ditawarkan oleh broker tersebut kepada anda. Ada broker yang menawarkan bonus, ada broker yang menawarkan leverage yang tinggi, ada yang menawarkan contest, competition dan sebagainya. Tapi secara jujurnya, personally, pendapat saya ya, kalau broker tu menawarkan bonus yang terlampau tinggi dan leverage yang terlampau tinggi, anda kena hati-hati. Itu most probably broker yang hit and run. Dia nak tarik deposit, lepas tu melalui bonus dengan leverage tinggi tu, dia tahu traders akan MC. Sebab bila leverage tinggi, memang easily kita akan koyakkan account kita. So, bila kita MC, dia diorang seronok sebab kita akan deposit lagi dan lagi. So, orang akan collect deposit dan one day mereka akan poof. Mereka akan melenyapkan diri. Banyak broker dah saya kaji dan saya dapati broker yang betul-betul menjaga kebajikan ataupun kemaslahatan traders ni. Mereka tak ada pun tawarkan bonus, leverage tinggi dan sebagainya tu. Mereka cuma nak facilitate ataupun membantu kita untuk menjadi peserta market sahaja. Kalau kita deposit $1,000, maka $1,000 tu je lah kita punya modal. Mereka tak akan bagi bonus 50% ke, 100% ke dan sebagainya. Leverage tinggi pun mereka tak bagi sebab leverage tinggi ni sebenarnya menyalahi undang-undang certain-certain negara. Kalau anda perasan, contohnya macam kalau dekat UK, lesen daripada UK, Leverage maximum kalau tak silap saya eh, 100 je. Kalau tak silap lah. Kalau dekat Singapore punya lesen, Maximum leverage 20. Kalau dekat Australia, maximum lesen 200. Macam itulah. Saya tak tahu tahulah exactly berapa. Tapi different license have different leverage offerings. Kalau leverage tu sampai beribu-ribu, Itu most probably, dia tak ada lesen pun sebenarnya. Itu hanya broker yang ada business registration sahaja. Jadi inilah dia lima kriteria paling penting kalau anda nak pilih broker. Semuanya dah terangkum dalam itulah. Check WikiFX ataupun lesen, check review dekat Trustpilot, check macam mana deposit dan juga withdraw serta adakah mereka mempunyai trust fund. Yang keempat adalah platform yang disediakan dan yang kelima adalah apa yang broker sebut tawarkan dan apa instrumen yang anda boleh trade dekat broker tersebut. Kalau anda nak trade index, tapi pergi buka akaun dekat broker yang tak menawarkan index. So, tak boleh lah macam tu kan. So, make sure apa instrumen anda nak trade, broker tersebut wajib ada. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita beralih pula kepada kriteria penting pemilihan prop firm. Sama juga macam broker tadi, saya akan bagi 5. So, yang pertama sekali adalah payout ratio dan tempoh payout. Payout ratio minimum adalah 80%. Kalau rendah daripada itu elakkan firm tersebut cari saja firm lain. Maksudnya kalau anda berjaya buat profit 1000 dolar anda akan dapat 800. Manakala platform akan ambil 200. Ah ha, so ini adalah payout ratio yang boleh diterima ataupun munasabah. Kadang-kadang ada firm yang bagi 50% saja. Ah ha, so anda kena jaga-jaga sebab tu kena check betul-betul payout ratio yang mereka tawarkan. Dan kemudian dari sudut tempo payout pula Berapa kerap payout akan dibayar? Kebanyakan prok firm pada zaman sekarang akan membayar payout setiap 2 minggu. Kalau dia bayar sebulan sekali, kalau boleh elakkan lah. Biarlah kita punya payout tu kerap sikit kan? So, setiap 2 minggu kita boleh dapat gaji ataupun payout. Ok, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mereka punya scaling plan. Scaling plan ni secara umum ya. Setiap 4 bulan, modal anda akan ditambah 25%. Jika anda berjaya profit 10%, so on average anda profit 2.5% sebulan, maka lepas 4 bulan total dah 10%, so anda boleh request untuk scale up kepada another 25%, so daripada RM100,000, lepas scaling anda punya modal akan jadi RM125,000. So ini secara umum sahajalah, lain firm lain dia punya syarat. Dan untuk anda kekalkan konsistensi selama 4 bulan melalui platform Bukanlah sesuatu yang mudah Sebab itulah kalau anda buat prop Trading Dan anda betul-betul konsisten Semua duit dalam prop Trading ni semua memang pergi dekat anda je lah Memang sangat-sangat lumayan So top of tak payah keluar modal Lepas tu boleh trade dengan modal lebih besar Maka profit pun lebih besar kan ha, Lepas tu ada pula scaling plan dan selalunya, bila scaling plan ni, mereka akan naikkan juga anda punya profit sharing ratio. So, tadi 80%, lepas scaling, kebanyakan firm akan naikkan kepada 90%. So, 90% ni satu angka yang sangat-sangat lumayan. Kalau anda buat profit $1,000, tadi dapat $800, sekarang dah jadi $900. dolar. Jadi, semak betul-betul apakah kriteria untuk scaling plan bagi product firm tersebut. Baiklah, poin yang ketiga ataupun kriteria yang ketiga ialah anda kena check review dekat Trustpilot.com. Tak payah check dekat Wikifax sebab Proc ni dia bukan broker. Proc ni dia organisasi bisnes. So, dia memang tak ada dalam Wikifax. Uh, tak macam broker tadilah. So, selain daripada check review dekat Trustpilot.com, anda kena check juga apa platform yang mereka tawarkan. So, macam saya cakap tadi, at least kenalah ada MT5. Baca setiap satu review tu, tengok berapa star yang pengguna bagi untuk platform tersebut. Kalau terlalu sedikit ataupun platform tersebut terlalu baru, lebih baik elakkan. Banyak platform sekarang yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan. So, kebanyakkan platform sekarang ni usia mereka tu tak terlalu lama. Jadi, anda kena hati-hati dan bacalah review tu sedetail ataupun seterperinci yang boleh. Buat kajian anda puas-puas. Sebelum anda decide nak pilih, buat prop trading dengan firm yang mana. Untuk kriteria yang keempat ialah berapa maksimum allocation dan berapa maksimum challenge yang boleh anda ambil. Ada firm yang maximum challenge dia RM200,000 saja, Ada juga yang sampai RM400,000. Dan sekarang ni ada yang sampai RM600,000. So sekali jalan tu sampai RM600,000 punya account. Dan kemudian maksimum dia berapa? Most firm kebanyakannya lah adalah maksimum RM400,000. So, kalau anda ambil challenge RM200,000, anda dah funded. So, anda boleh ambil lagi RM200,000. So, bila anda funded, maka anda pun ada account RM400,000. So, RM400,000 ni dah maksimum. Tapi, bila scaling plan, dia boleh scale up to RM1.5 million ataupun RM2 million. So, ini based on scaling plan lah. Dia tak boleh kita ambil challenge sampai RM1.5 juta. Anda cuma boleh... Funded RM400,000 saja Dan selebihnya tu kena grow melalui scaling plan. Jadi anda kena semaklah dengan prop firm tu. Berapa nilai challenge maksimum boleh anda ambil dan berapa total allocation untuk funded account. Misal katalah anda dah pun fully funded dekat satu firm RM400,000. Anda nak lagi RM400,000. So apa anda boleh buat ialah anda kena ambil challenge dengan prop firm yang lain pula. Proc firm industri ni dia tak ada limit. Cuma limit dia adalah untuk sesuatu firm. So, kalau satu firm RM400,000 dah penuh, anda pergilah kepada firm yang lain. Kalau yang tu pun dah penuh, anda pergilah kepada firm yang lain. Ada lebih daripada 20 proc firm dalam dunia sekarang ni. So, jangan risau tentang uh, tak cukup fund. Okay? Anyway, RM400,000 tu pun dah cukup banyak lah. Duit Malaysia dekat RM2 juta. Oh, oh. Dan akhir sekali, kriteria yang kelima ialah anda kena cek apakah specific rules mereka. Specific rules ni bukanlah general rule. General rule tu macam tak boleh loss 5% sehari dan tak boleh total loss 10% sepanjang tempoh challenge. Itu rules yang biasalah. Dan on top of that, kena hit target 10% dan kena hit target phase 2 5%. Itu biasa. So, bila saya cakap rules specific ni, contohnya... Tak boleh guna copy trade. Dan kemudian ada maksimum lot size yang anda kena patuhi. Dan seterusnya ada syarat drawdown tertentu. Sama ada dia ikut equity ataupun balance. So itu adalah contoh-contoh specific rules yang selalunya tak ada dekat homepage. Anda kena baca FAQ. Dan kalau tak ada jawapan dalam FAQ, anda kena tanya pada support mereka. Dan daripada situ anda juga boleh judge lah mereka ni actively helping traders ke tidak. Kalau anda live chat ataupun send email tunggu 2 hari pun tak reply-reply, so tak eloklah platform yang macam tu kan. Bella itu dia lima kriteria penting kalau anda nak pilih broker dan juga platform. Saya ulang sekali lagi untuk broker sama sekali anda kena check lesen dekat Wkefek, kemudian review trust pilot, yang ketiga kaedah deposit dan juga withdraw dan adakah mereka menyediakan trust fund ataupun tidak. Yang keempat, platform yang disediakan mestilah sekurang-kurangnya MT5 Dan akhir sekali, apakah offerings ataupun tawaran yang mereka berikan Kalau is too good to be true Kalau macam broker ni terlampau baik Bagi bonus melampau, bagi leverage mampau Most probably, ia adalah broker yang berisiko tinggi Untuk jadi money game ataupun hit and run Dan untuk kriteria pemilihan prog firm pula Ialah yang pertama sekali, berapakah payout ratio ataupun profit sharing ratio serta tempo payout mereka berapa kerap yang kedua adalah bagaimana scaling plan mereka apakah syarat-syarat untuk anda scale up yang ketiga adalah review dekat trust pilot dan pastikan kalau boleh lah prop firm tu dah cukup lama dalam industri prop trading Kemudian yang keempat adalah berapakah max allocation dan maximum challenge untuk platform tersebut. Dan akhir sekali adalah semak specific rules untuk platform tersebut. Contohnya dari segi kebenaran untuk copy trade, maximum lot size, kemudian drawdown mereka kira dari sudut equity ataupun balance dan sebagainya. So di akhir episod kali ini mungkin anda tertanya-tanya. Kerana tak bagi tahu je broker apa yang perlu saya pakai. Broker apa yang MK pakai? Broker mana yang MK recommend? Okay, so inilah yang saya nak bagi tahu eh. So untuk broker, saya boleh recommend Pepperstone. Pepperstone ni broker daripada Australia dan memenuhi ataupun mematuhi ke segala kriteria yang saya sebutkan tadi. Kalau anda nak buka akaun Pepperstone dengan tim saya, anda boleh WhatsApp ke 017 2163800. Cakap kaji nak buka akaun Pepperstone. Saya dah kaji segala-galanya tentang broker ni dan saya dapati broker ni memang betul-betul solid dan akan menjaga amanah ataupun duit anda dengan baik. Kemudian untuk platform pula tak ada platform lain yang saya boleh rekomen selain daripada FTMO. Untuk FTMO anda boleh layari website mereka ftmo.com. Mereka dah beroperasi sejak 2015. Sudah so, dah agak lamalah dalam industri prop firm dan tak pernah ada apa-apa isu. Nasib saya, saya ialah, selagi anda tak penuhkan allocation pandai akaun RM400,000 dekat FTMO, tak perlu menggatal pergi cari prop firm yang lain. Dan jangan jadikan fees tu sebagai alasan. Saya cukup marah betul kalau orang cakap, oh FTMO fees mahal lah, firm ni fees dia lagi murah. Baik saya pergi dekat firm ni. No, you cannot think like that. That's a loser punya mentality. Anda kena ingat. Proc firm fees ni, anda akan dapat balik. So, mindset anda daripada awak, anda kena tanam ialah, aku akan dapat balik proc firm fees ni. Fees yang aku bayar ni akan refund. Aku akan dapat balik. So, anda bayar RM5,000 ke? RM10,000 ke? Anda akan dapat balik. Okay, tanamkan mindset tu. This is a winner's mindset. Kalau anda bayar fee murah, Ataupun mahal, dua-dua pun boleh dapat balik. Buat apa anda nak risau? So, jawapan dia anda risau sebab anda takut anda gagal. So, rugi kurang sikit. So, that's a loser's mentality. Jangan ada mentality yang macam tu kalau anda nak buat prop trading. So, walaupun fees FTMO ni mahal, tapi dia betul-betul solid. Dia betul-betul teguh. Dia betul-betul reputable. Dia dah lama dalam industri. Dia tak pernah ada kontroversi ataupun isu. Bayar jelah sebab nanti anda akan nak dapat balik refund fees tu. Ok, sampai di sini saja episod kali ini. Maaf kalau panjang sikit. Semoga bermanfaat dan lepas ni anda boleh buat pemilihan broker ataupun prog dengan lebih baik. Ok, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, Teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable layari tfspriceaction.com Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.